0: suas Bíblias em Efésios capítulo 1, versos 11 versos 12 versos 13 e 14 falaremos nessa noite sobre ele na liturgia ele já apareceu o tempo todo discreto, mas poderoso na verdade ele está envolvido com tudo que aconteceu aqui nesses dias Espírito Santo. Luan, quando você pensa em Espírito, onde é que vem a sua cabeça? Coisa boa, coisa ruim, não está nem prestando atenção. Julinha, quando se fala em Espírito, é que vem a sua mente? É algo que dá medo, é algo que assusta? Pois a Bíblia fala em um Espírito que não nos dá medo, pelo contrário, ele dá consolo à nossa alma. O macaco vem colocar que ele foi dado Exatamente para nos fortalecer Exatamente para nos consolar Eu gostaria que você entendesse Que sem uma compreensão correta A respeito do Espírito e do que ele faz em nós não a vida Por isso, é tão importante o texto que nós leremos nessa noite Efésios, capítulo 1, versos 13, versos 14 É pouquinho, certo? Mas é profundo Assim a palavra de Deus, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até os resgate da sua propriedade e louvor da sua vida. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco essa noite, que tenha misericórdia de nós e nos a entender um pouco mais sobre o Espírito. Deus. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos. Senhor. Nós te pedimos, Tem misericórdia de nós. Nós, enquanto pecadores, temos dificuldades gigantescas de compreender as coisas espirituais, Senhor. Mas nós cremos que o Espírito que inspirou a Palavra também é um Espírito que a aplica em nosso coração, que desvenda os nossos olhos para entender a Tua sabedoria. Pai, faz isso. Faz isso nessa noite é o um pedido que eu faço por cada um aqui. E também por mim, que estou com a responsabilidade de pregar o Teu Evangelho, Pai. Que o Teu Espírito conduza tudo. Que Ele se faça presente, sensivelmente, nos nossos corações nessa noite. Para a Tua glória, para a nossa alegria. No nome de Jesus. Amém. Amém. Espírito, o que que você pensa sobre isso? As crianças possivelmente têm um certo medo dessa palavra, que é um Espírito. Mas a Bíblia fala de um Espírito Santo. Talvez você que não tem tanta afinidade assim com as coisas da Palavra de Deus, você costuma pensar em Deus como Pai. Você costuma pensar em Deus também como Filho, Jesus, nós sabemos isso. Mas e Espírito? Como é que eu me relaciono com essa terceira pessoa da Trindade? Eu sei que Deus é o Espírito Santo, mas como é que eu me relaciono? Como é que eu entendo que o Espírito faz calma? Tem tanta gente que tem anos e anos de igreja e ainda tem dificuldade com isso. Por exemplo, será que você já ouviu ou você já disse coisas do tipo Rapaz, eu estou cansado de certas igrejas, com tantos escândalos, com tantas doutrinas que eu não acho na Palavra de Deus Eu até admiro as igrejas históricas, como a igreja presbiteriana é tão sério lá Mas falta o poder do Espírito Santo, eles não dão muito lugar ao Espírito Santo Se tivesse um pouquinho mais, eu até ia lá, mas não dá Será que já, você já disse ou você já pensou assim Eu até gosto de ouvir bons sermões De pastores presterianos Que expõem a palavra de Deus Que explicam o texto da palavra de Deus Ah, se tivesse um pouquinho mais de unção Ah, se desse um pouquinho mais de lugar ao Espírito Aí era isso. Ou será que você é um daqueles que até já se rendeu não Eu admiro, eu entendo que essas doutrinas Que são pregadas na Igreja Reformada São bíblicas, eu vou lá Você sentir falta do Espírito Santo Mas faz parte Há muita incompreensão sobre isso Muitos amam Muitos se admiram, Mas poucos entendem qual realmente É a obra do Espírito Santo Como saber que o Espírito Santo está nessa igreja? Será que nessa igreja Todo mundo tão quietinho O ar na sua temperatura, o ambiente está frio Será que aqui tem Espírito Santo? Nós vamos ver nessa noite, meus irmãos A obra do Espírito Nós vamos retomar aqui o fluxo De Efésios Do verso 13 até o verso 14 nós vimos aqui em outras semanas que isso aqui é um grande, uma grande canção de louvor. O apóstolo está entusiasmado e ele canta, e ele canta sobre o que Deus faz para formar uma igreja. O pai que elege, o pai que escolhe, o filho que morre, que derrama o seu sangue para formar uma igreja. E agora, o que, é que o Espírito faz? Qual é a sua participação nisso? Veja, eu não estou falando necessariamente o que nós fazemos, a gente vai entrar aqui nessa história, mas o grande foco é Deus. Quando falamos da formação da igreja, é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo que mais importa. A pergunta nessa noite é, onde é que o Espírito entra nessa história? Eu sei que o Pai escolhe salvar um povo, eu sei que o Filho morre por esse povo e o Espírito que faz? O Espírito vai preencher lá entre a cruz e o seu coração. Porque talvez você saiba de coisas sobre Deus. Talvez você veja a cruz como algo importante, mas às vezes está faltando que aquela cruz esteja no seu coração. Quem faz isso é o Espírito. Essa é a obra do Espírito Santo na redenção. Nós veremos com a graça de Deus e com a ajuda do próprio Espírito nessa noite que Ele está aqui no nosso meio. Porque, em primeiro lugar, só Ele converte. Versos 13, parte A. Só Ele confirma. Verso 13 parte B E por fim só ele conserva pecadores em Cristo 14 O tema da nossa exposição nessa noite é o Espírito estar aqui Como ele opera em nosso meio Em primeiro lugar, verso 13 parte A vai nos mostrar que é o Espírito que converte pecadores Você consegue lembrar do dia que você entrou na igreja? E não somente entrou na igreja Mas Cristo entrou dentro do seu coração Tente fazer um flashback na sua cabeça. Quantas portas você passou no meio do caminho elas estavam fechadas? Talvez portas que outros dias fossem muito tentadoras para você e você diversas vezes entrou, mas de repente parece que nada existia, você só tinha um olho firme na igreja. E ali você ouviu sobre Cristo e parece que foi a primeira vez. E com o ato de fé você abriu a porta do seu coração e ele entrou. Na verdade, a Bíblia, ela vai nos mostrar que esse ato foi um pouco mais complexo. Você não fez isso sozinho. Havia um amigo invisível lhe acompanhando. O Espírito, o Espírito sussurrava no seu coração, vá, vá, vá. Era o Espírito que fechava o seu campo de visão para que você não olhasse para aquelas portas que lhe tentavam e lhe empurrou Foi o Espírito que antes que você abrisse o coração para Cristo Abriu o seu coração para Ele Ele entrou, Ele conquistou Só há conversão onde há o Espírito Santo É isso que o texto vai nos mostrar É interessante que o texto no versículo 13 Ele começa exatamente fazendo um flashback Ele vai nos mostrar como é que funciona Essa grande obra de redenção Nós já vimos aqui no texto Qual é a causa da salvação Porque Deus escolheu nós já vimos no texto em algumas semanas atrás qual é a forma que Deus salva pessoas é através da morte de Cristo. Agora nós vamos ver qual é o meio que isso acontece. E por mais que esse flashback ele possa enganar, o alvo não é você. Porque olha como é interessante o versículo 13: Em quem também vós, olha a gente entrou em cena. Em quem depois que ouvistes sou eu que estou ouvindo e crestes. É fácil pensar que agora são todas as coisas que eu estou fazendo Deus o Pai escolheu, Cristo morreu, agora eu faço a minha parte Mas meus irmãos Nós temos aqui o Espírito Santo posturando todas essas coisas Vamos pensar um pouco nisso A primeira coisa que o texto vai dizer É que nós, depois que ouvimos a palavra da verdade Você não ouviria a palavra da verdade se não fosse o Espírito Santo A Bíblia vai dizer Que os homens falaram da parte de Deus, eles falaram porque foram inspirados pelo Espírito. Todas essas palavras que você tem aqui na Bíblia, Deus tocou no coração de homens através do Espírito para que fosse registrado, para que fosse compilado. Nós cremos que Deus, ele preservou essa palavra para o seu espírito. Você sabe como isso é difícil, preservar um texto no meio de tantas coisas, de tantos séculos, de tantas pessoas que queriam dentro do país, mas a palavra segue, não por homens, mas porque é um espírito controlando todo esse processo, resguardando e protegendo a palavra. Você sabia que essa palavra estava lá fechada no seu lugar e ele tocou no coração de um homem? ele trouxe esse homem para pregar verdades. É o Espírito Santo que faz isso. Na Bíblia nós vemos ele levantando pessoas dizendo, você vai pregar a palavra. Você vai falar a minha verdade para o povo. Você vai levar o Evangelho. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com a pessoa que pregou para você pela primeira vez. Isso aconteceu talvez para algum familiar seu, algum amigo que comentou alguma coisa sobre o Evangelho. É o Espírito Santo o tempo todo. Deus não nos deixa só. O que o pai escolheu, o que o filho sofreu, isso não vai se perder, isso não vai ficar longe, isso não vai ser em vão. Porque é uma terceira pessoa da trindade que envolve-se de forma particular e intensiva no seu coração. Ele estava com você e talvez ele esteja hoje falando no seu coração. São palavras que são atiradas ao vento, que talvez você já ouviu mil vezes, mas tem um dia que o Espírito pega a palavra, abre o coração e coloca aquela palavra lá. O texto diz assim, Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, quem é que faz com que a gente creia nessa palavra? Eu acho interessante que Calvino comentando esse texto Ele vai dizer, rapaz, tem coisas fortes aqui É dito Que é a palavra da verdade Isso é muito forte É você olhar para a Bíblia E não dizer somente que é um texto interessante Que tem boas lições É a palavra da verdade Ela é a verdade acima de qualquer outra Qualquer manual que eu pegue Na minha faculdade Qualquer manual que eu pegue na minha escola Qualquer coisa que eu leia, que eu veja Acima de tudo isso, ela é a verdade Não só isso, essa crença é tão profunda Mas eu sou capaz de dizer É o evangelho da minha salvação Não é o evangelho da salvação de outras pessoas É minha salvação também Que afirmação tão forte Só o Espírito de Deus Que pode fazer isso no seu coração O texto vai dizer logo em seguida Depois de ter crido Foste selados com o Espírito Santo Da promessa Aqui, somente Calvino Tem uma interpretação muito particular porque o selo tem vários significados e nós vamos explorar isso ao longo do sermão. Mas o primeiro que Calvino usa é que o selo autentica a validade do documento. Você já passou por aquele processo de ter que fazer alguma coisa, alguma transação, você foi lá no Detran, tem que autenticar a firma. O cartório tem que autenticar, dizer, não, isso aqui é de verdade, isso aqui vale. Pois bem, Calvino vai entender que é o Espírito Santo que sela a palavra de Deus no seu coração. Aquele dia que você olha o texto e diz, é verdade a verdade verdadeira, é o evangelho da minha salvação, você não fez isso sozinho, foi o próprio Espírito de Deus que cravou essa convicção deixa eu falar nas palavras dele, ele diz assim a convicção genuína que os crentes têm da palavra de Deus acerca da sua própria salvação e de todas as coisas da religião não mano da sua própria mente carnal não mano de argumentos humanos e sim da selagem do Espírito Santo no coração que faz com que as suas consciências fiquem mais seguras e todas as dúvidas desapareçam. O fundamento da nossa fé seria quebradiço, instável, se ele repousasse na sabedoria humana. A pregação é usada por Deus e a fé é acionada pelo Espírito Santo para que a gente creia. Essa é a verdade que está ecoando em toda a Bíblia. Lembre, por exemplo, de João capítulo 3. Só é possível nascer de novo se for pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 2, 8, Talvez esteja na mesma página da sua Bíblia e você não precisa nem virar. Olha aí. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando você para e pensa. Eu sei o que Deus fez, eu sei o que Cristo fez, mas aí depois foi comigo eu tive fé, eu disse eu aceito, eu creio, eu recebo Jesus eu sei que você disse isso ou espero que você diga em breve, se não hoje mas até quando você faz isso é o Espírito Santo que te deu essa fé a fé não nasce em corações secos como os nossos a fé só nasce onde a água santa do Espírito toca e ali germina essa nova vida, isso é um milagre toda vez que alguém crê é um milagre, é o milagre da conversão, é o milagre da regeneração. Falando em milagre, há um tempo atrás, eu acho que no ano passado ainda, eu e Letícia nós tivemos uma noite livre ele a gente disse, vamos assistir um filme da Netflix. Falando em milagre, nós conseguimos escolher um filme antes de tentar, tentar, tentar desistir e dormir. Conseguimos. Falando em milagre, a gente assistiu uma comédia romântica, não foi um filme de herói da Marvel, milagre. E aquela comédia romântica falando de milagre foi boa, bem interessante, tem a Netflix, você pode procurar depois, O Plano perfeito se você não viu. O conceito do filme é muito breve, é muito interessante, talvez eu dei algum spoiler aqui, mas é assim, são dois assistentes que têm patrões, que trabalham demais, que escravizam eles, que não têm hora nem horário, e com é a ideia brilhante que eles têm? Unir os dois numa relação, é um homem e uma mulher, vamos tentar... Fazer com que eles fiquem juntos E aí aquele casal de assistentes que conhece na palma da mão Os seus patrões Começam a arquitetar Encontros fortuitos Inesperados Afinidades perfeitas A palavra adequada, a atitude correta Inevitavelmente Aquele casal acaba ficando junto É o plano Imperfeito Mas por que é imperfeito? Porque é uma face Eita, estou dando o final do filme é uma farsa, assiste e você vai descobrir porquê, porque na verdade eles não tem essas afinidades de verdade, aquele romance não vai para frente. Mas por favor, entenda que o Espírito Santo ele não tem um plano imperfeito, ele tem um plano perfeito. Ele é o vitreiro, a semelhança desses homens do filme. O que é que ele faz? Ele o tempo todo ele fala das virtudes de Cristo para o seu coração. É ele que mostra como o Cristo é encantador Como ele é suficiente Como ele é adequado para o nosso coração Ele nos une a Cristo Esse é o plano perfeito Porque na verdade ele não engana Ele convence Ele na verdade não tem artifícios Ele não tem montagens da verdade Ele só mostra o que Cristo é Ele só mostra o que a gente precisa E assim, no dia que ele faz isso No coração do pecador Esse pecador se apaixona Porque ele percebe como o Cristo é tudo é como o pastor do passado dizia, John um 8, o Espírito Santo compreende a nossa alma de forma extraordinária, até melhor do que você. Assim, ele efetua na nossa alma essa obra tão magnífica ele cuida dela maravilhosamente. Ele preserva ela ele nos faz conduzindo até Cristo, com liberdade, mas também com amor. Nós nos encantamos com a pessoa de Jesus. Houve um dia... Que ele estava fora de nós Longe dos nossos olhos Distante do nosso coração Ele é o noivo prometido Mas rejeitado
1: Era a porta da
0: salvação Tão esperada, mas desprezada e ignorada Por mais que Cristo fosse tudo o que precisávamos Nós não queríamos Porque nós não queríamos render a nossa vida a ele Assumir esse compromisso Mas teve um dia que tudo mudou Teve um dia que a gente mudou e o mérito disso não se deve a nós mesmos. Houve uma intervenção bendita. Não somente o Pai que escolheu ou o próprio Filho que se deu, mas o Espírito Santo que veio ao nosso coração ele argumentou com as nossas almas de forma muito persuasiva. Ele sussurrou em nossos ouvidos palavras de amor, as virtudes do nosso Salvador e por fim ele curvou a nossa vontade, nos ajoelhou diante do Senhor Jesus. Ele nos trouxe. Cristo é por isso que podemos afirmar com muita segurança que o Senhor Jesus Cristo está aqui porque aqui tem pecadores que se renderam aqui tem pecadores que amam a Cristo então o Espírito está aqui quem te traz para a igreja? os mais novos Luan, Júlia quem te traz para a igreja? os pais é bom que eles façam isso Deus manda que os pais façam isso Mas vai ter um dia E eu espero que aconteça logo Que não é somente os pais Que vão te trazer para a igreja O próprio Espírito de Deus Vai te arrastar para esse lugar E não tem idade para isso Eu me lembro quando aconteceu comigo Aos 12 anos de idade Mais ou menos Os meus pais começaram a ir para a igreja eu Não gostava daquilo Para o pastor, eu não gostava daquilo E eu inventava desculpas e eu fazia cera para tomar banho, para me atrasar eles irem à minha frente, uma série de artifícios. Mas de repente algo foi acontecendo no meu coração. E eu me peguei indo sozinho para um culto de doutrina numa quinta-feira. Não fui nem no domingo, foi numa quinta. Eu estava agoniado. Fazia alguns dias já que eu deitava a minha cabeça no travesseiro e começava a pensar. Se a vida terminar hoje, o que vai acontecer comigo? Eu não conseguia ter paz. Doze anos Mas o Espírito Santo me levou Até a igreja, num culto de doutrina Numa quinta-feira E lá naquela reunião, não era nem o um assunto da aula De alguma forma O pastor foi usado pelo Espírito E ali foi pregado A fé em Jesus Cristo como o único caminho Para a salvação E eu entendi Eu voltei para casa Se você me pedisse para descrever, eu não sabia descrever Mas eu dormi em paz Desde aquela noite Alguma coisa diferente aconteceu. Milhares e milhares de vezes teus pais podem te trazer aqui, mas tem um dia que o Espírito traz. Irmão, você que é mais velho, quem é que tem te trazido à igreja? Será que é a mulher aperreana? A namorada? O marido? Será que é o pai ainda que está aperreando? Tem dia que você não quer vir. É bom estar aqui. E é bom que pessoas que te amam te tragam. Mas tem que entender que é o Espírito que traz. Que de repente, sem ninguém chamar, você vem. Porque o próprio Espírito está arrastando o seu coração com cordas de amor irresistíveis. Deixa eu dar uma palavra de esperança também para você, que é a pessoa do outro lado que está sempre insistindo, que está sempre chamando. Perseverem. Porque pode ter o um dia que, junto com a sua voz, que já está ficando chata, vamos, 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 vem uma voz extremamente persuasiva do Espírito que diz, vamos. Hoje é o dia. Acabou a brincadeira. O Senhor está falando do céu, Ele quer te trazer para perto dele. Ele quer te apresentar a beleza, a glória de Jesus Cristo. Você vai se apaixonar por Ele. Você vai entregar a sua vida a Ele. Persista. Persista chamando as pessoas que você ama. Persiste falando sobre Cristo para elas. Persista jogando as sementes. Amigo que nos visita. Quem te trouxe aqui? Eu espero ter sido o Espírito Eu tenho esperança nisso Porque Ele está aqui E hoje pode ser o grande dia da mudança Sabe o dia que tudo mudou? Pode ser hoje Porque eu creio que o Espírito Santo está aqui O Espírito está aqui, meus irmãos Como Ele opera em nosso meio Em primeiro lugar, Ele opera convertendo Em segundo lugar, o texto vai nos mostrar também Que Ele opera confirmando Confirmando Imagina assim, disseram integração lotada, ônibus diversos, uma confusão de gente, é aquele calão em Campina, você saiu de casa assim uma por causa da cajepa, tá aquela confusão, e você entra no um ônibus, só que são dois, distintos, são dois caminhos completamente diferentes, há um ônibus que vai levar para um lado da cidade, há um ônibus que vai levar para outro, e de repente você vai indo, você vai indo, você vai percebendo que a paisagem fica esquisita, inóspita, assustadora E você, rapaz, eu estou indo o caminho errado Como é que você confirma que está indo para ali? Você pode perguntar pessoas Você pode consultá-las, mas ser que elas estão erradas ali também No entanto, você pode ir até o um motorista fazer a pergunta Para onde eu estou indo, pelo amor de Deus? É importante essa informação para o nosso coração, porque às vezes nós ficamos perdidos sem saber que estamos indo para a direção da morada eterna ou da condenação eterna. A gente precisa de informação. Ah, se tivéssemos um tigre no nosso bolso que a gente pudesse dizer, ah, não. Ufa, comprei a passagem para o lugar correto. Pois bem, essa também é a linguagem do ser. Ela confirma para onde estamos indo. O texto agora vai falar sobre um assunto muito importante, segurança da fé. É interessante que os pastores do passado, eles tiveram muita sabedoria em lidar com isso. E existe a fé que salva e existe a segurança dessa fé. São duas coisas distintas. Você pode ter fé no Senhor e estar tá salvo, mas não ter segurança. Sua alma fica meio perturbada. De um vez para o outro você tem crises. Ao mesmo tempo, tem momentos que você está tão seguro da sua fé, que você olha com a ousadia, que você prega com alegria, que você cultua vibrando. É possível ter as duas coisas. O texto vai nos mostrar aqui que o Espírito Santo ele dá duas coisas. Tanto ele salva, ele converte, mas também ele confia. E o selo fala sobre isso. É a parte B do versículo mais uma vez. Foste selados com o Santo Espírito da promessa. Há um estudioso e um comentarista que vai dizer assim, que selo? Nesse contexto aqui tem três significados. O primeiro deles já, já mencionamos, pode ser um selo que marca a autenticidade de um documentos. Calvino entendia que era isso que estava sendo dito aqui no texto. No entanto, há outros significados de selo. Por exemplo, o selo também era usado para marcar uma propriedade. Não sei se você já foi Você já viu um animal que ele é marcado com o selo do seu proprietário, até uma cena feia, né? Mas marca-se o galo como selo. Aquele selo indica que aquele animal pertence a alguém. É interessante que o selo, nesse sentido, também diz respeito à segurança do nosso alma que pertencemos a Cristo. Não é uma marca visível, é algo invisível, mas a presença do Espírito no nosso coração como selo é uma confirmação que nós não somos mais nós mesmos. É uma segurança interna nos nossos momentos de dúvida. O terceiro significado do selo também está presente no texto. É, por exemplo, quando alguém queria mandar uma encomenda para um lugar distante, ele colocava o selo para comprovar que aquele documento não seria violado. A gente faz isso hoje ainda. As cartas são seladas e é uma cola que você, para tirar, você rasga. Então, a pessoa vai saber que aquilo foi violado. É proteção também contra externos. Nós lemos aqui um texto, na liturgia, que fala sobre o Apocalipse, no momento em que os anjos estão sobre para derramar calamidade na terra, e Deus diz, calma, o anjo diz, calma, só façam isso depois que selaram todos os que são meus. O selo do Espírito Santo é uma garantia para o meu coração que eu pertenço a Cristo, e é uma garantia também para os outros, para o mundo espiritual, que eu estou selado, eu estou protegido, eu não posso ser tocado porque eu pertenço a Jesus, é isso que o selo faz. E agora eu quero que você pense no privilégio disso. O fim do verso 13 vai dizer... Fostos selados com o Santo Espírito da promessa. Esse selo lhe foi prometido há séculos. O povo do Antigo Testamento, em princípio, promessas promessa sobre isso. Eles esperaram, esperaram, esperaram. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus, como a Cássia bem explicou... Pouco antes de ser entregue, de ser traído, ele prometeu o Espírito Santo. Olha como ele é o Santo Espírito da promessa. É por isso que eu acho lindo o começo do texto, no versículo 3, diz: E que também vós? Paulo estava falando para uma igreja que não era judia, que nunca participou dessas promessas, que estava fora e distante disso, que na época que Jesus estava sendo crucificado, andava longe dos seus pecados, não tinha nada a ver com essa história. Aí Paulo diz, vocês também receberam essa promessa? Meu irmão, você não era nem nascido quando essas promessas foram feitas. Eu espero que não. Você não era nascido quando Cristo foi para a cruz. Você nasceu longe daquele lugar chamado Jerusalém, dessas coisas aconteceram. Você andava a sua vida distante. Aí de repente a palavra de Deus olha e diz, Lá essa promessa é para você também. Igor, essa promessa é para você também. Essa confirmação é para você, como ela é especial. Juju, essa promessa é para você também. Nós podemos pensar esse selo usando a seguinte ilustração. Imagina uma criança que foi adotada por uma família muito cedo, muito jovem, e ela é muito diferente dos seus pais, dos seus irmãos, talvez até pertencendo a outra etnia. Essa criança, ela tem uma tensão ali, porque ela percebe essas diferenças. Ela ouve sobre aquilo que aconteceu, mas de repente o seu pai, ele vai embora porque ele é convocado para uma guerra. Aquele que lhe dava afeto, que lhe dava proteção e cuidado precisa se ausentar. E a criança fica sozinha no meio daquela família. Vai haver momentos que ela vai ser bombardeada pela dúvida e a crise de identidade. Será que eu sou um amado e pertenço mesmo a esse lugar? Vai ter momentos que as pessoas de fora, talvez apontem, você é muito diferente dessa família. Você não pertence a essa família, não. Vai ter momentos até que talvez haja crises com os próprios irmãos Essa criança precisa de alguém que dê segurança, identidade Que confirme quem ela é, o que foi feito por ela A certidão de adoção Poderia ser esse documento que daria essa, essa segurança O seu Ela olha para a certidão, ela lembra o que aconteceu Ela lembra quem ela era, pertence à família Mas eu vou dizer que não é suficiente E se o seu aqui fosse a mãe que ficou o pai foi, mas a mãe ficou. Nos momentos que aquela criança tem crise de identidade, é a mãe que abraça diz: você é o nosso filho. Você foi amado, você foi escolhido por nós. Ainda que os outros digam qualquer coisa, você é nosso filho. Toda crise de identidade é afastada. Toda exclusão é superada. É assim o Espírito Santo em nosso coração. É mais do que uma declaração formal Que talvez eu possa entregar a você É o próprio Espírito de Deus No seu coração dizendo Você foi adotado da família de Deus Apesar dos seus pecados Apesar das suas fraquezas Das suas crises de identidade Apesar da incompreensão e da pressão do mundo O Espírito Santo testifica Ao nosso coração que somos filhos de Deus Romanos 8,16 nos diz isso Grandes dúvidas Povoam o coração Dos crentes Especialmente quando eles têm consciência de como são pecadores Será que é só eu que me perguntei isso? Ou você se pergunta às vezes Serei aceito com comportamentos tão inaceitáveis como esse? Serei amado por um amor tão puro, sendo tão indigno como eu sou? Será que eu realmente sou um filho na casa de Deus? Ou sou um impostor, um iludido, um homem perdido Que no final vai ser desmascarado e vai ser dito que eu não pertenço a esse lugar de verdade Quem eu sou? Essas perguntas são sérias. Você precisa considerá-las. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você quiser responder essas perguntas só olhando para suas próprias obras, para o que você faz, para o que você deixa de fazer, para quanto você acerta, para quanto você erra, você vai cair no vale de desespero. Aqueles que têm o um Espírito Santo, quando eles começam a falar de forma gaguejante, se sou, se não sou, porque sou, o Espírito diz, calma. Eu sou a prova que você é de Deus. Eu sou a prova que você faz parte dessa família. Eu sei que você é pequeno, fraco e pó. Mas o seu amor foi depositado no lugar correto. Você entregou o seu coração àquele teu grande, forte e poderoso para salvar o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a prova disso. O Espírito Santo nos pega pela mão e nos leva à cruz do Calvário. E ali é Crucificado Nossa dúvida, nosso desespero E ela ressuscita com o Senhor Jesus Ao terceiro dia E se torna gratidão, adoração Segurança É Ele que confirma a nossa fé em Cristo Não é cedo para perguntar Aos que são mais jovens aqui Você já tem certeza E segurança Que o seu coração pertence a Cristo Eu não estou perguntando Se você vem à igreja com seus pais Isso é bom, mas isso é pouco Você precisa ter certeza e segurança que você pertence a Cristo. Eu falo aqui com todos os demais também. Você tem certeza que você é mais do que um frequentador de igreja, mais do que um religioso, mas de fato é alguém que pertence ao Senhor Jesus, que foi transformado por Ele, que o seu coração está entregue a Ele. Você tem essa convicção? Se não, peça. O Espírito está aqui, Ele pode te dar essa graça, Ele pode te dar essa dádiva. Eu acho muito interessante um homem do passado que dizia assim, a fé nos faz andar. Ainda que timidamente a gente vai andando, mas a segurança e a certeza nos faz correr e nos faz voar. Quando você está seguro do amor de Deus Quando você está seguro de quem você é Quando o Espírito confirma no seu coração Com selo Ah, você está pronto para fazer tantas coisas Você vai desafiar o pecado com muito mais coragem Você vai lutar para fazer o bem com muito mais paixão Você vai orar com mais fervor Porque você tem convicção de quem você é em Jesus Cristo Por causa do Espírito peça isso hoje Sabe o que é interessante? Que o amor do mundo, o amor dos homens, ele pede provas de amor. Quantas vezes nós não somos pressionados a fazer alguma coisa para você me ama, faça isso. Olha só como o Espírito Santo é diferente. Ele está te provando que te ama, antes de qualquer coisa. Antes do Senhor Jesus pedir que a gente faça qualquer coisa, Ele prova que nos ama pelo seu Espírito. Ele nos dá o amor necessário, Ele nos prepara para a obediência. Por favor, peça essa graça. Ela vai fortalecer o seu coração. E a você que não tem certeza se recebeu nem a primeira dádiva do Espírito, que é a conversão, eu quero que você paquere com a segunda. Confirmação de quem você é. Será que não é isso que você procura a vida toda? A sua carência de significado, a sua falta de propósito, saber que realmente pertence a algo que é maior do que a vida, como isso resolveria o teu coração tão angustiado? O Espírito Santo dá isso. Ele converte, ele confirma, ele está aqui. Peça, peça, peça. O texto vai dizer, quando a gente pede no nome de Jesus, ele atende, peça. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Nós podemos confirmar, nós podemos crer em, si, em primeiro lugar, porque Ele converte pecadores. Em segundo lugar, porque Ele nos confirma na fé em Cristo. Em terceiro lugar, Ele nos consegue. Nós costumamos ignorar os milagres do Espírito Santo. E às vezes a gente cobra Ele por milagres que Ele não precisa fazer. Mas você já pensou que quando o pecador se converte, aquele é um milagre fantástico. A Bíblia vai descrever assim um coração de pedra que o Espírito Santo transforma em coração de carne Que começa a bater Isso é milagre Quando um pecador Mesmo dentro das suas lutas, falhas e fraquezas Ele tem a coragem e a convicção de dizer eu sou salvo Apesar de tudo isso Eu sou salvo por causa disso Isso é um milagre As nuvens da incerteza são dissipadas Pela fé que brilha como um raio de sol Isso é um milagre do Espírito Agora deixa eu te falar do último milagre Mencionado no texto E aqueles homens e mulheres Que passam a sua vida Enfrentando provas, lutas Dificuldades Eles permanecem em Cristo Tantos anos passam, tantas coisas acontecem Eles permanecem Será que isso é um milagre pequeno? É impossível fazer isso Se não for pelo Espírito É isso que o texto nos mostra Assim como fala em selo No versículo 14 Ele vai falar sobre Penhor. Você sabe o que é penhor, Júlia? Você sabe o que é penhor, Luan? Eu vou explicar a você o que é penhor. Penhor também diz respeito à segurança. Eu deixo alguma coisa com alguém como garantia que a gente tem um trato, que a gente tem um acordo. É como se você estivesse na escola e você dissesse, olha, eu vou trazer um boneco para você aqui. Mas eu esqueci o boneco. Mas para que você fique seguro que eu vou trazer, eu vou deixar o chapeuzinho dele e amanhã eu trago o contexto todo para você. Aquele chapeuzinho é o penhor, é uma garantia. Nesse sentido, é interessante que o penhor e o selo são parecidos, porque os dois são dados para trazer segurança. Mas enquanto o selo diz respeito a algo que acontece agora, o penhor é uma garantia que aponta para o futuro. Quando você recebe aquilo, você pode ter a certeza e a convicção que no futuro vai vir mais E o que é que está reservado para nós? Verso 14 diz O qual é o penhor da nossa herança? É legítimo então você olhar para esse texto e perguntar Qual é a herança do crente? Alguns textos nos ajudam com isso Por exemplo, Romanos 8, 16 e 17 Vai dizer que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito Que somos filhos de Deus Se somos filhos, então somos herdeiros Herdeiros de Deus Oh, com Cristo. Do que você é herdeiro? Você é herdeiro com Cristo Tudo aquilo que Cristo tem e vai herdar é seu O que, é que Cristo vai herdar? 1 Coríntios 3, 21, 23 Portanto, ninguém se gloria em homens Porque todas as coisas são de vocês Seja Paulo, seja Paulo, seja Pedro Seja o mundo, seja a vida, seja a morte Presente, futuro, tudo é de vocês E vocês são de Cristo E Cristo é de Deus Deixa eu ser bem claro aqui Todas as coisas, todas as coisas pertencem a Cristo. Todas as coisas pertencem àqueles que são co-herdeiros com Cristo. Que maravilha! Agora vá, saia e vá enfrentar o dia a dia amanhã e você vai perceber que não parece ser assim. Tem tanta coisa que parece que falta, tanta carência. As a gente liga a torneira para o salário. como assim eu sou herdeiro de todas as coisas? Não se preocupe, o Senhor Jesus, ele lidou com isso. É por isso que ele te deu o Espírito. Não é à toa que capítulo 14, 15, 16 de João, antes da crucificação, ele fala sobre o Espírito Santo o tempo todo Porque é o Espírito que te garante que aquilo que você não tem ainda, você vai ter em Cristo. É o Espírito que te garante que Cristo foi, mas ele permanece em você, pelo seu Espírito, você não está abandonado, você não está sozinho, as promessas não se dissiparam. É verdade, vai acontecer, olha o Espírito aí para garantir isso. É interessante, meus irmãos, que o penhor não é de natureza diferente daquilo que vamos receber lá na frente. Vamos imaginar que é um contrato para pago um determinado valor, tem um pessoal aí que casou há pouco tempo, vocês passaram por isso. Tem um pessoal que está nessa luta e nessa peleja. Você vai fechar um contrato com a casa onde você vai fazer o casamento. Vá se preparando que você vai precisar dar um penhor. Vamos dizer que você fecha um contrato lá de 10 mil. Amém? Isso é um bom contrato. Você fecha um contrato de 10 mil com comida, com buffet. E aí o penhor é uma passada que você paga. 10%, mil reais no final do contrato você vai pagar os outros novos, hoje você vai pagar tudo mas é interessante que o mil e o nove já são da mesma natureza o penho ele antecipa alguma coisa que você vai receber muito mais lá na frente, agora pense nisso, a respeito do Espírito Santo há promessas para nós que nós receberemos todas as coisas toda a paz, toda a santidade todo o amor todo o conforto da parte de Deus. E o Espírito Santo, o ser penhor, Ele já te dá uma parte disso hoje. Ele antecipa as riquezas que receberemos. É por isso que algumas traduções traduzem isso aqui até como primeiro fruto ou como primeira parcela, o qual é a primeira parcela da herança até o resgate da sua propriedade. Pois é, há promessas magníficas para a igreja, há promessas magníficas para você E pelo Espírito você já desfruta um pouquinho disso hoje, agora Isso é dádiva dele, ele te confirma, ele te abençoa Aliás, é através dessas bênçãos que você é confirmado na fé Que você é conservado ali Porque tem momentos que você está desanimado Ele traz um pouquinho das bênçãos do futuro e toca no seu coração E você levanta você continua, é por isso que o texto termina de forma tão bonita até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória é assim que termina a nossa vida não termina em baixa, a nossa vida não termina em pecado, a gente termina louvando a Deus por sua glória e quem nos ajuda a fazer isso se não o Espírito nos abençoando, nos conservando trazendo as riquezas do futuro, com as suas promessas e as suas garantias meu irmão, nós somos movidos a promessas. Nós somos movidos a garantias. Essa semana e a semana passada, houve uma promessa que sacolejou os brasileiros na internet. Será que você não ouviu ela? No meio de um vídeo ou outro, algo do tipo assim. Oi, eu sou Betina Tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Isso é uma promessa. A promessa é o seguinte Se você fizer como aquela jovem Investir em ações, você vai ter um milhão e 42 mil Acumulados daqui a três anos Mas é uma promessa um pouco Mirabolante, não é? Ela enche os olhos Mas ela não dá tanta garantia No meio dessa polêmica Desse marketing agressivo Mas avassalador De Betinho da empresa Empíricos Houve muita discussão Eu assisti boa parte delas Uma foi muito interessante Um um analista, um economista dizendo olha, esse tipo de propaganda, ele é uma coisa. É chamado de o cemitério dos fracassados que não é forte, não. Pessoas que ouvem essa promessa de dinheiro fácil, ouvem essa propaganda, vendem o que tem, pegam as suas reservas e, pum, lançam em ação mas não percebem que para um que dá certo, tem tantos outros que ficam pelo caminho. É por isso até que bons analistas recomendam que você vá investindo com cuidado de forma diversificada, enfim, mas às vezes você crer numa promessa dessa É você apostar tudo que tem E no final ficar frustrado Nem todos são betina Mas nem todos precisam ser O Espírito Santo da parte de Deus Ele nos promete Ele nos dá garantia Você ouviu sim uma promessa mirabolante entregue se a Cristo E tudo vai ser seu Você vai ter salvação, vida eterna e plenitude de todas as coisas mas quando Cristo promete isso a você, e quando você dá esse passo de fé, você investe sua vida nisso, Ele já lhe dá uma coisa. Ele não lhe deixa de mãos abanando, sem garantias. Ele lhe dá o Espírito Santo dele. E isso já é uma bênção. Essa já é a primeira riqueza. Esse já é o céu no seu coração. Eu acho muito bonito alguém que disse certa vez que o Filho, ele vai para o céu prepará-lo. Espírito desce no céu para preparar o coração dos crentes para ser uma morada. O Espírito Santo gera é o primeiro fruto dessa riqueza maravilhosa. Essa promessa é verdadeira e é confiável, porque o Espírito Santo é o dom de Deus que nos conserva em Deus até o fim. Ele é que nos faz perseverar com esperança. Meus irmãos, os homens oscilam. Hoje eles amam, amanhã são indiferentes e talvez na semana que vem eles nos odeiam. Suas paixões são como areia movediça. Como é que a gente vai construir alguma coisa assim? Seus apetites e motivações são variados, são inconstantes, são imprevisíveis. É por isso que a gente confia em contrato. É por isso que a gente precisa de garantias, de, de alianças. Mas cá para nós, quantos contratos e quantas alianças não são desfeitas? Como as promessas dos homens são pó, são surdos, são vazias. Mas o nosso Deus é diferente. Ele é o um Deus poderoso, imutável. Sua palavra está firme de pé desde antes da fundação do mundo. Seu propósito é inabalável. Sua vontade é sempre bondosa para conosco. Ele não precisava prometer nada a nós. já parou para pensar nisso. Mas Ele é tão bom que Ele vem até mim e a você. Ele se curva a nossa altura. Ele faz promessas, garantias. Pactos das seus Ó oh, Senhor Como isso é humilhante para ti Tu que és a verdade Tu que nunca falhaste Tu que nunca mentiste Ó oh, Senhor, não precisa prometer Ele diz Eu sei que eu não preciso, mas você precisa Seu coração é tão Inconstante e tão fraco que ele vai precisar De garantias, calma filho Eu me humilhei na cruz por você Eu posso me humilhar lhe dando promessas e garantias eu lhe dou o Espírito O Espírito garante O amor de Deus E as promessas que Deus teve nossa vida Confiemos, portanto No Deus que escolheu nos salvar No Deus que prometeu e enviou O seu filho para nos salvar E no Deus que deu o Espírito Santo Como penhor da sua promessa Quando nós somos crianças Ou pré-adolescentes como Luan Às vezes o nosso pai Nos diz alguma coisa E quem nunca perguntou assim? Promete Assim, Juju, promete que a gente vai para o parque da criança no sábado. O pai precisava prometer? Senhor. Cada um tem um pai aí que sabe, né? Às vezes ele promete, às vezes ele não cumpre. Mas o pai que está nos céus, ele nunca deixou uma promessa em aberto. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, você pode confiar. Você não precisa olhar para Deus e dizer, promete. Mas se você disser, ele vai dizer, eu prometo, eu faço, eu garanto, toma o meu espírito. Meu irmão, deixa eu me perguntar uma coisa aqui. Se você tem esse espírito no coração, e se ele já antecipa as bênçãos do futuro, por que você está preocupado com o dia de amanhã? Ele não só disse que vai te sustentar até o final, ele deu o espírito como prova disso. Por favor, afasta a ansiedade do coração. Essa ansiedade é pecaminosa, ela desonra o nosso Senhor. Peça perdão e peça graça. Aquele que te deu o Espírito, aquele que te deu segurança, ele também pode te dar tranquilidade na sua alma. Peça isso hoje. E se você não está em Cristo, se você não tem o Espírito Santo, você sim tem todos os motivos de um mundo para ansioso. Você não tem garantia de amanhã. Mas lembre-se: o Espírito Santo está aqui. Ele pode trazer conversão, Ele pode trazer confirmação e segurança. Ele pode te conservar com as suas promessas e com o seu Espírito. Ele está aqui. Ele está aqui, meus irmãos, o Espírito Santo. A grande pergunta é o que nós faremos então dentro dessa verdade? Como responder a presença do Espírito em nosso meio? primeiro lugar, renda-se a Ele. Se você não se rendeu, renda-se a Ele hoje e agora. Eu não posso controlar o Espírito. Você também não pode. A Bíblia diz que ele é como um vento, que ele sopra onde quer. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o coração quebrantado enquanto ele não rejeita. Você pode se curvar humildemente e dizer, Espírito, eu não te vejo. Mas eu sei que o Senhor está aqui no meio desse povo. E eu sei que o Senhor pode tocar no meu coração e quebrar todas as barreiras. Quando eu começo a pensar nas barreiras, eu me desisto como é que eu vou viver a minha vida à luz dessa fé como é que eu vou abrir mão de todas as coisas mas o Espírito Santo vai cuidar de tudo, ele vai te mostrar que aquilo que você tem a ganhar em Cristo é muito maior do que qualquer coisa que você tem a perder dê espaço dobre o seu joelho quebrando o seu coração peça ao Senhor Espírito que tome conta da minha alma não me deixe sozinho porque eu sozinho não tenho força nem para seguir o caminho da retidão. Eu sei que isso é humilhante. Eu sozinho eu não poderia ter vindo a Cristo. Eu sozinho eu não poderia ter entregado a minha vida. Foi o Espírito que fez isso. Ele está aqui. A esperança. Peça força. Peça graça. Peça salvação. Renda-se. Em segundo lugar, aqueles que já têm a primeira bênção do Espírito Peça a segunda Eu sei que tem igrejas que enfatizam muito A segunda bênção Mas a segunda bênção que esse texto nos mostra É o selo, é a confirmação É a segurança Você não quer isso não Para você basta ser salvo e ficar campengando ali, Cheio de dúvidas, incertezas Queira mais Queira que o Espírito Santo lhe enche Que você tenha plenitude do Espírito para com segurança Com fé e com a ousadia Servilo Como isso vai ser fantástico Você não quer isso não Deixa eu lhe fazer uma proposta mais robusta Imagine um jardim Onde linda rosa Rosas de fé são cultivadas todos os dias Rosas que crescem exalando Um bom perfume de Cristo Onde as espinhas da dúvida Os espinhos são retirados e quebrados Todos os dias pelo jardineiro O Espírito Santo Uma paisagem linda que nos dá paz Um jardim que nos faz sonhar Porque tem o aroma do céu Você deseja isso no seu coração? É isso que você quer? Pois a boa nova é Deus ama jardins. Ele é especialista em fazer jardins desde o Éden até o Jardim Paulistano e também no seu coração. Ele é quem cultiva essas rosas de esperança. Que tal parar de fazer sozinho? Você já entregou a sua vida a Cristo, mas existem momentos que você está fazendo sozinho. Você que está se sujando ali no barro querendo cultivar o jardim, o Espírito Santo está dizendo, não faço. Eu assumo isso aqui. E eu vou deixar isso tão lindo, tão bonito, tão cheio de vida. Eu vou tomar conta das ervas daninhas. Eu vou encher o seu coração com a minha presença, com a minha certeza, com a minha segurança. E você vai ver como a esperança vai crescer aqui. Como a sua ansiedade vai ser afastada. Como seus temores, dúvidas vão ser dissipados. Como você vai ficar mais feliz, mais firme, mais constante. Meu irmão, clame ao Espírito. Para que ele encha mais o seu coração Com a sua presença E com a sua segurança Renda-se, clame E por fim, adore O Espírito é Deus Ele nos faz promessas impressionantes E já nos permite gozar dessas promessas A Bíblia diz para nós Que há uma fonte Que jorra água limpa Na eternidade Mas você já pode beber dessa fonte Hoje pelo Espírito aliás, é essa água que vai nutrir a tua alma que vai saciar a tua sede e que vai te fazer caminhar até o fim beba, celebre e siga adorando a Deus siga adorando no Espírito Santo é dito a nós na palavra de Deus que lá no fim é um lugar de descanso repouso para pés calejados. Só que hoje, pelo Espírito, você já pode antecipar um pouco desse alívio parcial. Você pode ser confortado por Deus e é um conforto que reforça os nossos pés para a caminhada. Descanse, celebre e siga adorando o Espírito Santo. Lá no fim, está prometido para nós acolhimento, banquete e festa. Mas isso também é antecipado pelo Espírito. Você já pode ouvir a música triunfal hoje. Você já pode cantar olá ela hoje. O som de festa pode invadir o teu coração. O Espírito antecipa isso. Se você está em Cristo, essa festa é sua. Essa celebração é sua. Você já pode celebrar, você já pode cantar, você já pode comemorar hoje. Adore, celebre e siga. Responda com adoração e fé as promessas e a presença do Espírito Santo no seu coração e no meio da igreja. Termino. Mais uma vez, repetindo a exaustão, o Espírito Santo está aqui. O texto nos mostra isso. Talvez não como alguns esperavam, com milagres exuberantes, mas eu vou te perguntar, será que não é um milagre exuberante o suficiente pecadores que se rendem que amam a Cristo e que vivem para Cristo, apesar da sua fraqueza e do seu pecado, isso não é um milagre suficiente? O Espírito Santo está aqui, possivelmente frustrando as expectativas de alguns, não com novas revelações e profetas entusiasmados, mas será que a revelação de que somos filhos de Deus não causa entusiasmo no seu coração? Será que essa revelação não é suficiente para te mover em adoração, em serviço, em glória a Deus? Você foi feito filho de Deus e o Espírito está aqui confirmando essa verdade hoje. O que mais você precisa? Que outra revelação pode te fazer mais bem do que essa? O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Talvez não com estas experiências místicas que causam espanto e prazer para muitos. Mas há uma experiência fantástica que ele produz em nós que não pode ser desprezada. Ele nos faz gozar os bens prometidos na eternidade. Aquela paz do céu, hoje, ela é gozada no seu coração. A alegria dos anjos na presença de Deus é aplicada no seu coração hoje, pelo Espírito. Isso é pouco. Isso é fantástico. Isso é impressionante. O Espírito de Deus está aqui. Admire a sua obra, porque ele converte, ele confirma, ele conserva para a glória de Deus. É isso que o Espírito faz. Nós encerramos aqui nessa noite a grande obra de Deus para construir o igreja para si mesmo. É o Pai que escolhe, é o Filho que morre, é o Espírito que aplica nos corações essa mensagem transformadora de tudo que foi dito. Que você possa se deparar com a verdade mais incrível do universo: o Deus triunfo está formando um povo para si mesmo apesar desse povo apesar da sua fraqueza a igreja existe como prova do poder, do amor e da graça de Deus a vontade do pai não vai ser frustrada o sangue do filho não vai ser tornado vão, o poder do Espírito não vai voltar sem trazer para si, todos o que o pai amou na eternidade o Deus triunfo está formando a igreja, nós fazemos parte disso você tem noção de quão privilegiado você é, quão rico você é em Cristo, quão abençoado você é. Então vamos nesse instante cantar ao nosso Senhor como resposta, como adoração.